0: Thank you. falar sobre a libertação da família uma introdução apenas a um tema tão grande, tão extenso Deus e quero começar dizendo que Deus não vai fazer o que nós podemos e o que nós devemos fazer entende? Deus não faz aquilo que a gente pode fazer porque se ele nos deu a capacidade para fazer por que, que ele vai fazer aquilo que ele nos deu a capacidade de fazer Há responsabilidades que são nossas, são totalmente nossas, exclusivamente nossas. E Deus não fará o que nos manda fazer se Ele não nos dá força e graça para fazê-lo. Se Deus nos manda fazer algo, certamente Ele nos dará força, sabedoria, graça para a gente fazer isso. Ele não nos abandona de forma nenhuma. Ele nos manda fazer, mas Ele nos capacita para fazer. Até ouvi, eu, eu ouvi... Eu ouvi essa frase de alguém inusitado. Eu ouvi essa frase do presidente da república. Numa palestra, ele disse assim... Deus, é, não, é, Deus não escolhe capacitados. Deus capacita quem Ele escolhe. Eu ouvi isso. Eu falei, Jesus... É. Então... É, ele, o Senhor veio em algum momento a Abraão e, e disse, coloca em ordem a sua casa. Vou entrar logo de cara. né? Coloca em ordem a sua casa. E, Deus não disse assim, eu vou colocar em ordem a sua casa. Não, Ele disse, coloca em ordem a tua casa. Olha só a palavra. Coloca em ordem a sua casa. Hum, isso está em Gênesis 18, versículo 19. Gênesis 18, 19. Pois eu, ele dizendo a Abraão, ele diz, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Isso é, para que você coloque em ordem. Alguma versão diz, ordene a sua casa. Outra diz, que você ordene os seus filhos e os seus descendentes. Para quê? E, e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça a vida a Abraão o que lhe havia prometido. Percebam uma coisa. Que o propósito de colocar ordem em casa, é para que os seus descendentes se conservem no caminho do Senhor. Você coloca a tua casa em ordem, você, para que seus filhos, seus descendentes, se mantenham, se conservem, permaneçam no caminho do Senhor. Está claro isso para nós irmãos, amém? Para que eles sejam livres para servir a Deus, para seguir e servir ao Senhor, agora há muitas famílias atadas, há muitas famílias amarradas, eu fiquei relutando, é, quando eu estava pensando sobre essa, essa mensagem, eu fiquei relutando entre usar a expressão atar e amarrar, porque embora a gente use as duas expressões, amarrar é mais comum, e atar é menos comum, mas a Bíblia fala, é, o Senhor, Jesus disse que quando nós oramos, nós atamos, nós podemos atar e desatar, aquilo que atarmos na terra será atado nos céus. Atar vem de atadura, isso é quando você envolve, uma múmia, uma múmia é uma pessoa atada. Né? É, atadura é quando você envolve algo, amarra e imobiliza, isso é uma atadura, imobiliza. Quando você ata ou amarra, você imobiliza. E há muitas famílias que estão atadas e amarradas. Nada funciona. Nada dá certo. Muitos problemas. Muitas dificuldades. Ah, algo está errado. Algo não funciona. Não conseguem saber o, o que fazer. Não sabem o que fazer. Não sabem onde está o problema. Não sabem como resolver. Ah, eu não sei. Aqui nós temos bastante gente mais inteligente que eu, e você deveria dizer glória a Deus né irmão, poxa vida, eu disse que está cheio de gente mais inteligente que eu, ninguém falou nada, duas coisas, ou você não acha, então, ah, ultimamente a gente não pode falar muitas coisas, nós vamos ter que tomar cuidado, aí estão tá, aprovando, o Supremo Tribunal Federal quer aprovar a criminalização, a criminalização da homofobia. E a gente vai ter que ter cuidado com, com como falar as coisas. Mas, eu não, às vezes, eu não sei, estamos vivendo tempos difíceis. Mas eu sei uma coisa. O que a Bíblia diz, eu nunca vou deixar de falar. Aconteça o que aconteça. O que a Bíblia diz literalmente, eu sempre vou crer... E vou pregar e vou ensinar. Amém. Entende? Mas eu quero dizer o seguinte. Que os educadores dizem hoje. E eu nem vou mencionar quem foi que me falou. para não, né? Dizem que hoje a maioria das crianças na escola. A maioria das crianças nas escolas estão atadas a remédios. Tem que tomar remédio para dormir, para se acalmar e para prestar atenção se diz eu recebi um um e-mail de uma uma postagem sobre os tempos né os tempos aí se você viu esses refrigerantes é porque você já tem mais de você já tem cabelo branco já viram isso? se se você viu essa algumas coisas assim um vídeo um vídeo cassete com lápis enfiado né? a gente rodava rodava fita lembra mas muitos de você ah, alguns lembram né? os cabelinhos brancos já lembra na hora né é, a gente tinha que, a vida não voltava aí, encaixava, você põe um lápis lá e é, a vida cassete, né irmão? Então o que acontece? A verdade é que a, naquela época parece que as crianças não tinham esse tipo de problema, né? E quando tinha se resolvia de outra maneira, senhor meu irmão, quando tinha se resolvia de outra forma, e deu certo, porque nós estamos aqui. Sim. Ninguém morreu, todo mundo sobreviveu. Os tempos mudam, mas as pessoas são as mesmas. O homem é igual. Então, a é, maioria das crianças, maioria, maioria das crianças hoje, estão atadas a remédios. Entende? E, e muitas pessoas também. Então eu quero começar falando sobre alguém inusitado. Você vai me perguntar, mas o que tem a ver com isso? Nós vamos falar sobre Sansão. A maioria conhece a história de Sansão. Sansão e Dalila. Sansão foi um, foi um homem ungido por Deus, ele foi um juiz levantado por Deus e ele foi ungido com uma força extraordinária. Foi ungido. Ele foi consagrado a Deus e o sinal da sua consagração era o seu, eram os seus cabelos, a sua cabeleira. Esse era o sinal da sua consagração. Quando Dalila e eu não vou aqui de contar toda a história, senão a gente não sai daqui. Quando Dalila, insuflada pelo inimigo do povo, tentou descobrir o segredo de Sansão, nós encontramos aí algumas lições. Primeiro, Juízes 16:6. Juízes 16:6. Disse-me, disse pois, Juízes 16:6. Disse pois Dalila Sansão. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Como você pode ser atado, amarrado e subjugado. Sansão tinha uma unção, porque ele era consagrado. Percebam que a pergunta foi, como posso te atar, te subjugar? Não foi, como posso te matar? Ela perguntou Como eu posso te amarrar, te atar? Para que você não faça, não exerça a força de Deus na sua vida. Que você não faça o que Deus te chamou para fazer. Que você não viva o que Deus quer que você viva. Eu quero te atar. Diz o inimigo, eu quero te amarrar. Então, ah, o cabelo de sanção que representa... A consagração dele, vocês conhecem a história, foi cortado né, e ele pôde ser amarrado. Nossa vida é amarrada e presa quando nós negligenciamos ou perdemos a nossa consagração a Deus. Ninguém desameia, mas eu creio quando a gente perde a nossa consagração a Deus, quando a gente ah, negligencia a nossa fé, nossa relação, nossa oração, nosso jejum, nossa relação com, com o Senhor, com o Espírito Santo, nós vamos perdendo nossa devoção, nossa consagração e nós vamos sendo atados e amarrados, não somente nós, mas também nossa família, nossa consagração da nossa casa, a consagração da nossa família, do nosso casamento, do nosso lar, da nossa relação, esposo e esposa, filhos e filhos, quando nós vamos deixando a consagração a Deus, o inimigo, como no caso de Sansão, que queria atá-lo, amarrá-lo, impedi-lo de, impedi de viver o propósito de Deus para a vida dele, isso também acontece na nossa vida, muitas famílias estão assim, perderam a sua consagração a sua consagração a Deus e estão atadas estão atadas quer queira ou não o povo brasileiro perdeu muito da sua religiosidade, antigamente o povo era mais religioso, né? de uma forma ou de outra, o povo era mais religioso lembra quando eu disse na última pregação fim de semana passada não estive estive no Paraguai estive em Assunção perdão, irmãos, estive no Paraná ministrando nossas igrejas no Paraná me reunindo com os pastores e não estive aqui, mas no um domingo atrasado falei sobre a bênção do pai e da mãe como antigamente a gente chegava e pedia a bênção do pai e da mãe, porque a gente cria que a, a gente necessitava da bênção do pai e da mãe ninguém casava ah, naquela época é, bom é, se casava debaixo da bênção do pai e da mãe, tinha filhos que diziam assim, eu só vão me casar se o meu pai abençoar o meu casamento, minha mãe abençoar o meu casamento. Hoje os filhos estão casando com quem eles querem não querem nem saber da opinião dos pais. E as opinião, a opinião dos pais é muito importante. Muitos casamentos se acabaram porque jovens se casaram sem levar em consideração a opinião dos seus pais. E não existe opinião mais importante, mais correta, mais certa do que a opinião de um pai e de uma mãe com relação a quem você deve casar ou não. Ouça seu pai e sua mãe porque eles não erram. Sabe por que não? Porque eles te amam. Justamente por isso. Porque eles querem te ver felizes. Eles querem toda, toda a felicidade do mundo para você. E eles não vão aprovar alguém que eles sabem que não vai te fazer feliz. Ouçam seus pais e suas mães jovens. Então... Muitas famílias estão assim, a necessidade, a pobreza, a doença, a discórdia, as ataduras da mentira, a falta de comunhão, as ataduras à internet. É. Hoje há famílias inteiras atadas à internet. Você entra numa casa, está um, um celular aqui, outro celular lá, um, outro com a internet no quarto, outro com a internet no banheiro, outro tomando no com, com, com o celular assim. Eu quero te dizer uma coisa... Se você dorme com o celular debaixo do, do, do travesseiro, e a, às quatro da manhã, você abre um olho, fecha o outro fechado, vai ver, alguém está me chamando. Se você tem que olhar o celular quando você está tomando banho, quando você, se você come com o celular, assiste o culto vendo o celular... Peguei. né? Você assiste o culto vendo o celular. Você está atado à web. Atado à internet. Algo está dominando a sua vida. Você está viciado e precisa ser liberto. Aí, aleluia. Para quem não falava nada, tá? Viu? Eu te escutei, irmão. Esse irmão ele fez uma cirurgia e tirou algumas coisas e disseram que ele era câncer. E disseram que ele não ia falar mais. Você acabou de ouvir ele falar agora. Você acabou de ouvi-lo falar. Eu quero falar sobre outro homem, Ezequias, porque eu tenho que ir rápido. Ezequias foi um rei de Judá, e isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa. Olha outra vez aqui, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ora, irmão, você vai morrer, não, se, não vai se recuperar? Põe em ordem a sua casa. Bom, morrer todo mundo vai. Então acho que a ordem aqui é, põe em ordem a sua casa. Então, põe, a, põe em ordem a sua casa, enquanto você pode, enquanto você está vivo. Agora, o Senhor curou ele. Ezequias, veio o profeta, deu a palavra de Deus que ele ia morrer Ezequias foi e começou a chorar, 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 clamar a Deus E clamar a Deus e pedir misericórdia E o profeta voltou e disse, olha, porque você orou, clamou, pediu, Deus te deu mais 15 anos de vida Maravilhoso Mas Mais tarde, o rei da Babilônia, sabendo que Ezequias estava doente, visitou Ezequias quando o rei da Babilônia veio Ezequiel, se orgulhou... Se encheu de orgulho... Mostrou toda a riqueza da cidade... Mostrou... Abriu o palácio... Abriu o templo... Ele viu... O, o rei da Babilônia entrou... Viu tudo... Se expôs... Expôs a cidade... Expôs todo mundo... E isso desagradou profundamente a Deus... Porque Deus viu que ele agiu com orgulho e prepotência... Desagradou a Deus... Né? E aí, sabe o que aconteceu? Veio o profeta de novo e diz: Por que você fez isso? Deus disse... Que o teu reino acabou que os teus filhos serão amarrados, serão transformados em eunucos, é, serão castrados e levados à Babilônia. Mas irmãos, imagina se você ouve uma coisa dessa. Hum? O inimigo vai vir e vai levar os seus filhos. Porque os filhos de Ezequias sofreram as consequências da sua atitude. Porque ele não fez só isso. Ele também praticou idolatria. Isso é, ele se afastou completamente de Deus, perdeu a sua consagração a Deus. E os seus filhos sofreram as consequências. E o Senhor veio e a coisa foi forte. Seus filhos for, serão amarrados, presos e serão levados e, ser, e serão castrados, se tornarão eunucos. Aí, Deus falou isso com, com, com Ezequias. Sabe o que ele respondeu? Sabe o que ele respondeu? Versículo 19. Veja aí o que ele respondeu. Versículo 19. Respondeu Ezequias ao profeta. Boa é a palavra que o Senhor anunciou. Por quê? Porque ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Agora, o que vai acontecer lá na frente, futuro, com meus filhos? O que me importa? Ezequias... Disse, boa a palavra que Deus... Ora, Deus disse que ia tirar o reino dele, que os seus filhos seriam castrados, presos, e ele, boa essa palavra que Deus me deu. quer dizer Não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada comigo. Irmãos, isso é sério, sim ou não? Na verdade, é o que vemos hoje por aí. É o que nós vemos. Muitas famílias, os pais não estão pensando... No futuro seus filhos. Não estão pensando o que vai acontecer com seus filhos na próxima geração. Nessa pós-modernidade, o mundo caminhando do jeito que está. Os nossos filhos estarão presos a pensamentos, a ideologias... E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar em casa deitado, vendo televisão e vendo os nossos filhos indo a qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, tomando qualquer decisão, sozinhos. É. Ah. Nós não podemos nos acomodar. Nossa família será atada... Há uma geração terrível, a uma geração promíscua, a uma geração mentirosa contra a família, contra Deus, contra os valores. E os nossos filhos vão sofrer as consequências se nós não cuidarmos deles agora. Talvez, como eu disse, seja essa palavra mais profética que, que eu já preguei na minha vida. Agora, vamos a, outro, a outra passagem, vamos a outro livro da Bíblia, Lamentações, Lamentações, Lamentações um livro escrito por Jeremias, profeta Jeremias, ele chama Lamentações porque Jeremias era conhecido como profeta chorão, é, Jeremias chorava muito, Jeremias trouxe uma mensagem de muita consternação, Jeremias chorava muito quando trazia a mensagem de Deus, porque ele trazia a mensagem a um povo cativo, um povo que estava sofrendo e ele sentia muita dor por causa disso, e Lamentações 1.14 começa assim, Lamentações 1.14 começa assim, os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, ele me entregou aqueles que não consigo vencer. Não consigo vencer. Olha, as versões em espanhol e em inglês, dizem, e uma em português que eu li, dizem, usa a palavra atado. Os meus pecados foram atados em um jugo, foram amarrados em um jugo e foram colocados sobre mim. Sobre mim. E, e aí, abatimento, tristeza, choro, necessidade. Mas o mais grave é que o resultado disso está no versículo 16. Que diz assim, os meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Os meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Irmãos, nós vamos ouvir essa mensagem e acatá-la com muita responsabilidade. Porque o Senhor está falando conosco. Os meus filhos, os meus filhos, vocês leram aí, né? Estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Mas graças a Deus, que Jeremias mostra que o retorno a Deus nos leva a alcançar a misericórdia. Que Apesar de todo esse quadro dramático, terrível, nós, há esperança. Hoje irmãos. há esperança. É. Apesar de todo esse quadro terrível, há esperança. E lamentações fala sobre isso, justamente. Então, no versículo, no versículo 21 creio, vamos ver. Diz assim, versículo 21, diz, ah, vamos ver, capítulo, aquele Senhor, meus filhos estão desamparados, versículo 16, meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu, e aí começa, é, o Senhor começa a trazer esperança, né, onde está meu Deus, versículo 3, capítulo 3, vamos ver versículo 21 todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã, grande é a sua então eu vou terminando com isso para a gente poder orar os me, ah, 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 assim, aí eu me lembro, eu me lembro do que me pode dar esperança, graças, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, que maravilha, Jeremias declara que é por causa do pecado que a sua vida está atada, e a sua vida está atada, amarrada, por alguém que, que ele não conseguia vencer, que ele não podia vencer. Ele está falando justamente de Satanás, do inimigo, dos demônios, que sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, nós não podemos vencer, Senhor, ou não, irmãos? Não podemos, literalmente. Então, ele diz, sei que nesse momento, meus irmãos, sei que nesse momento tudo está muito terrível, né? Tudo Está complicado Talvez na sua vida, na sua família Na sua casa Mas creia na misericórdia do Senhor Creia no poder Do Senhor Porque talvez você esteja Em meio a situações Que você acredita não poder vencer Mas isso não é verdade Isso não é verdade O Senhor está aí E Ele é poderoso Para libertar a tua vida A tua casa e te dar vitória sobre o inimigo. Porque ele quer amarrar a tua vida, amarrar a tua casa. Eu, 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 às vezes tem gente que se torna livre para servir a Deus e não consegue mais servir. Enquanto está atada a algum trabalho, alguma situação, ele diz, ah, não consigo servir a Deus, não tenho tempo. Aí quando fica livre, também não consegue. Porque sua vida continua amarrada, atada. Por um inimigo que não quer vê-lo servindo, fazendo, obedecendo, sendo fiel, buscando a Deus, servindo a Deus. E você tem que crer que você e a sua casa servirá ao Senhor. E o inimigo não pode impedir isso, porque isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Que através da sua vida, toda a tua casa vai servir ao Senhor. Põe a tua mão sobre a cadeira vazia aí, atrás do lado. E pensa naquela pessoa da sua família. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, quem seja que ainda não está vindo à igreja. E diga, Senhor, ele virá. Começa a orar e dizer, Senhor, ele virá, ela virá e vai ocupar esse lugar. Vai ouvir a tua palavra, vai se render ao Senhor. Vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser curada vai ser transformada, em nome de Jesus, o Senhor vai salvar essa alma, o Senhor vai salvar essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela virá, e ela ocupará esses lugares, e esse lugar se encherão de vidas e almas, que serão alcançadas pela tua vida, pela tua oração, pela tua confiança em Deus, pelo teu evangelismo, pelo teu testemunho, aleluia, Amém. aleluia, Aleluia Você já perguntou Do que te liberta a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Você já pensou Do que te liberta a verdade Como te liberta a verdade Para que te liberta a verdade Te libertará das amarras Das correntes Das ataduras do inimigo Te libertará Libertar é desamarrar É desatar É libertar é tirar da prisão Aleluia O diabo não vai mais atar a tua casa Diga com raiva Essa, essa manhã pro inimigo Diz para ele, irmão, com raiva Você não vai mais atar a minha casa Não vai Mas com vício, com necessidade Com pobreza Com doença Você não vai atar mais a minha casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai atar os meus filhos. Você não vai amarrar a vida deles. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a dizer isso ao inimigo aí no seu lugar, irmãos. Diga com fé, mas diga com raiva também Que Ele não vai vencer Na tua vida Que a tua casa não será amarrada E oprimida e atada Que os seus filhos serão livres Do vício, do mundo, do pecado Da influência maligna Em nome do Senhor Jesus Cristo A enfermidade vai sair da tua casa O mal vai sair da tua casa O pecado vai sair da tua casa A discussão, a briga, a confusão Vai sair dessa casa em nome de Jesus, e a tua casa será livre, para servir a Deus, para ter fé, os teus filhos serão livres, seus filhos não serão improdutivos nessa terra, os filhos de Ezequias se tornaram improdutíveis, se tornaram inférteis, porque perderam, perderam a produtividade, não, não iam produzir mais nada nessa vida, não iam é, se reproduzir sequer. Por causa do pecado. Suas vidas se ataram. Mas isso não vai acontecer com a tua, tua casa. Os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Se você quer essa libertação na tua casa. Se você quer essa libertação na tua família. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. E vamos orar por essa libertação. E você vai ser livre hoje aqui. Em nome de Jesus. E você vai sair daqui e vai levar essa libertação lá para a tua casa aleluia, e os da tua casa serão livres também, bendito Deus, talvez você seja, porque eu não estou perguntando aqui, quantos querem não, há pessoas que a, que a, que a sua casa precisa urgentemente de um milagre de libertação, de cura, de salvação, urgentemente, a coisa está ruim, difícil, a doença, a necessidade e você precisa, você quer ver a mão de Deus, a libertação do Senhor na tua casa. Nós vamos orar por você. É quer oremos por você, venha rapidamente aqui. Rapidamente. E nós vamos orar pela tua casa. Vamos orar pelos teus filhos, por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão longe. Vamos pedir que Deus traga de volta aquele que se afastou, aquele que o inimigo veio, roubou, arrebatou, levou lá para o mundo de volta. Nós vamos orar e pedir, Senhor, traz outra vez traz outra vez Senhor, ele está lá preso, amarrado, o inimigo está amarrando a sua vida, o inimigo está amarrando, amarrando, atando, mas hoje nós vamos orar, e, 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 e o inimigo vai soltar essa vida, essas amarras vão cair em nome de Jesus, essas correntes vão cair em nome do Senhor Jesus, essas doenças vão cair em nome do Senhor Jesus o Senhor vai libertar os seus, o Senhor vai libertar a tua casa, o Senhor vai libertar aquele que não crê, aquele que zomba, aquele que não tem fé, o Senhor vai tocar nele tremendamente, e Ele vai crer, e Ele vai crer, Ele vai ver a mão de Deus na tua vida, Ele vai ver a mão de Deus na tua vida, esse é um mês de conquista de almas, esse é um mês de conquista de famílias, em nome de Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você vem, sai do seu lugar, vem aqui agora, entrega sua vida, a sua casa, nas mãos do Senhor, e Ele vai trazer a libertação, que a tua casa necessita, e que aqueles que vivem aí necessitam, nós vamos orar, os pastores, profetas, nós vamos clamar pela tua vida, nós vamos orar pra, por você, e o Senhor vai vir sobre você. Aleluia Deus. Aleluia Louvado seja Deus Nós temos Alguns jovens aqui Vem aqui O André Vem aqui orar per... Fabião por favor vem me ajuda aqui Ora para alguns jovens também aqui Venham pastores Vamos orar, vamos orar por libertação Vocês orem pelos jovens, ok? jovens, eu estou chamando vocês para orar, porque nós temos vários jovens aqui, e vocês vão orar por esses jovens, Pô, vamos orar, vamos orar, vamos colocar nossas mãos, vamos orar por libertação, por cura, o Senhor traz libertação, liberta Senhor, liberta, o Senhor vai trazer libertação hoje aqui, liberta as famílias e as casas, os meus irmãos que estão aqui, a igreja do Senhor, você que está aí no seu lugar, você vai orar então e vai clamar comigo aqui ao Senhor. Você vai orar para que Deus traga cura aqui agora e traga libertação. Todo espírito de confusão, eu ordeno que saia desta casa e desta família em nome do Senhor Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda prisão, toda maldição. Toda maldição. Toda maldição, toda maldição porque a Bíblia diz. Que sem, sem, sem maldição ou sem causa, a maldição não virá. Sem causa, a maldição não virá. E que Cristo Jesus destruiu toda a maldição na cruz do Calvário. Então essa maldição na tua casa de pobreza. Essa maldição de doença. Essa maldição de necessidade. Eu repreendo agora esses espíritos malignos. Em nome do Senhor Jesus. E ordeno que eles saiam da sua casa agora. Saiam da sua família. Soltem seus filhos. Solta agora. Que essa doença. Essa enfermidade. Que vai de pai para filho. De mãe para filha. Nós cancelamos agora. Em nome de Jesus. Vem Senhor com a tua presença. Vem Espírito Santo. Vem o reino de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Vem o reino de Deus agora isso é, irmãos, a coisa está poderosa aqui, o Senhor está te libertando, o Senhor está curando o Senhor está visitando tua casa agora, o Senhor está indo na vida daqueles rebeldes, daqueles que zombam, o Senhor está indo para tocar e transformar essa vida seja livre, começa a dizer seja livre a é minha casa seja livre o meu lar seja livre fulano, ciclano seja livre, seja livre Deus está te ouvindo oh aleluia em nome do Senhor Jesus venha cura venha libertação abre as portas Senhor de trabalho supra as necessidades abençoa os teus filhos traz paz nessa casa traz alegria, traz cura em nome de Jesus oh Senhor, o Senhor está fazendo a obra o Senhor está trazendo a cura o Senhor está fazendo o um milagre nós cremos as correntes estão caindo as correntes de opressão... as correntes de malignidade... de enfermidade... em nome de Jesus... a mentira... o engano... o pecado oculto... tudo isso agora está caindo... Cristo se levanta na sua vida... na sua casa... para trazer a cura... para fazer o um milagre... em nome de Jesus... aleluia... se meu Deus e meu Pai... Oh Jesus, obrigado Senhor, por esta casa, por esta família, oh, constituída pela sua vontade, meu Deus. O Senhor trouxe, foi o Senhor quem trouxe as crianças, foi o Senhor quem trouxe, Senhor. O Senhor planejou isso há muito tempo, o Senhor planejou isso mesmo quando vocês não existiam, existiam ainda. Vocês nem sabiam de nada. Deus já tinha planejado Trazer a mão de vocês Essas flechas Aleluia Esses meninos serão flechas Na mão do Senhor Oh, aleluia Bendito Deus Rei da glória Oh, aleluia Quer mandar Aleluia O Senhor está enchendo a sua vida o Senhor está trazendo a paz que você precisa, a cura para esta casa, a cura para este lar, em nome de Jesus, o Senhor está tirando a tristeza do teu coração, a angústia do teu coração, em nome de Jesus, a tua decepção e a tua frustração, fica hoje aqui, creia num tempo novo para a tua família, para a tua casa a rejeição do teu coração ele tira, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus meu Pai, nós abençoamos a família ordenamos a bênção, ordenamos a paz, ordenamos a cura e a procriação Senhor, a produtividade em todos os sentidos em nome de Jesus Cristo família abençoada e família produtiva, família abençoada e suprida pelo Rei da Glória em nome de Jesus, te damos graça Senhor, em nome de Jesus te agradecemos, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus o Senhor está trazendo essa cura o Senhor está trazendo essa libertação envia, traz agora envia, em cada casa agora a tua presença, quando você chegar na tua casa, você vai encontrar paz aí, você vai encontrar paz se já oraram por você volte ao seu lugar por favor, para que a gente saiba para quem a gente tem que orar ainda mm <music>